0: Olá cinéfalas, cinéfiles e cinéfalos do Brasil, do Nordeste e principalmente das Alagoas, está começando mais um episódio do podcast Puxico de Cinema e Pau! E é com essa alegria que a gente agradece a sua ouvida conosco, já pedindo para você participar com a gente através das nossas redes sociais, o arroba alagoara, ou arroba no Instagram, também pode mandar e-mail para o o endereço audiovisualagoas.com, que é também o endereço do nosso Pix, nossa chave Pix, que você pode ajudar com qualquer valor. É importante informar também que no link da viu do Alagoar tem a nossa lojinha da Colab 55 com peças maravilhosas, com a identidade visual criada pela nossa parcerona Amanda Duarte. E estamos aqui, mais uma vez, eu, Ronald Silva, ao lado, a Adi, por mulheres maravilhosas, minhas amigas parceronas fuchiqueiras, começando com ela, Elizabeth Caldas. Oi, Bete!
1: Oi, coisa boa tá aqui de novo, bora fuxicar!
0: Estamos todos coloridos hoje aqui, vocês vão ver no print que vai aparecer no, nas nossas redes sociais parceironas. E aqui do nosso outro lado, ela de amarelo, vistosa, Rose Monteiro, oi Rose!
2: Oi gente, como vocês estão? Vamos aqui hoje fuxicar com um convidado especial.
0: <risos> Isso, é, soube que tem muita ligação aqui, já está fazendo, já, né? Já cumprindo com a nossa missão de mostrar que é um convidado especialíssimo. Quem será ele? Vocês se descobrirão depois da apresentação da presidenta do Alagoar, que vai também nos brindar com sua voz, que é Larissa Lisboa. Oi, Laris!
3: Olá, Ari,
0: saudações, bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Estamos aqui em mais um episódio do Fuxico de Cinema. Que
0: bênção,
3: que graça, gratidão.
0: E como o Rose muito bem adiantou, estamos com uma presença especialíssima, porque o Fuxico da Vez é mais que especial. A gente vai falar sobre a mostra quilombo de cinema negro e indígena que está alcançando sua terceira edição esse ano. E para falar dela, ficar bastante sobre todas as edições anteriores e tudo que vai acontecer na edição desse ano, com exclusividade, temos ele, que é artista, cineasta, roteirista, é, diretor, ele também é oficineiro, fui estudante da oficina dele através da Lagoar, é, mestre guerreiro, ele que é, só não está sendo modelo porque o pessoal está dando sopa, não está pegando esse menino para ampliar essa carreira, ele que é. Vamos saudar com a salva de palmas mais que merecida e infusiva para a Janderson Felipe!
4: Bem-vindo, Jander! Salve, salve! É Eita, essa apresentação do Ronald! É muito feliz aqui de participar aqui do, do Fuxico. E estar tá conversando aqui sobre uma coisa que é bastante especial, né? É uma uhum. maneiro indígena. está indo passou a terceira edição e aí vamos, vamos fuxicar para
0: ideia aí. A gente que agradece imensamente já pede que você comente um pouquinho da sua trajetória. Quem é Jander Felipe? Essa pessoa que foi tão aplaudida que é quase um modelo em ascensão.
4: Modelo? Essa, é, essa forma de modelo aí não é reconhecida, não. Então, é... Eu comecei, né, a minha trajetória no cinema começou no Ateliê Sesc de Cinema, né, em 2014. Eu antes já tinha decidido assim querer me envolver com cinema a partir de conhecer Cinema Lagoana, na verdade. Porque já já tinha uma vibe meio cinéfila assim, eu eu ia em lojinha de DVD pirata e comprava um, um monte assim. E a minha mãe até vendeu DVD pirata na época, então Aí eu falava pra minha mãe, aí, meu, pega aquele filme lá, pra... quando ela ia buscar os filmes, né? Pra... Era um mundo completamente diferente desse de hoje, que pode baixar tudo o que a gente quiser, né? Eu ia na lojinha de DVD pirata lá e arrastava, assim. Era um real. Tinha uma época, que virou um real, assim, o um DVD pirata, que era só um saquinho, né? Eu pegava um monte, assim, depois do colégio e... E levava pra casa. Aí às vezes ia o filme lá com a qualidade de gravar do cinema, era uma coisa horrível. Aí conheci pelo SESC também o Cinema Lagoana. Que eu acho que eu fui numa sessão em que teve eu lembro, tenho Aí lá vi o Rafael, viu o Henrique, viu o Werner e tal. E aí é, eu vi que existia Cinema Lagoana. E lá eu... eu vi o Rafael e tal. E aí eu acho que eu, eu comecei a seguir o Rafael no Facebook e tal. Aí eu falei assim, falei até com o Rafael lá no Facebook, assim, acho que é a primeira vez né, que eu estou contando essa história, de que queria trabalhar com cinema e tal. Eu falei, porra, Rafael, isso no Facebook. E se ele é que tivesse uma vaguinha aí no filme dele e tal, é uma coisa completamente bestão, assim. De... Aí ele falou, fica ligado nos cursos do, do Sesc e tal. Aí eu fiquei, né? Aí eu acho que abriu a seleção do, do ateliê em 2014, e eu acho que eu fui a primeira pessoa a escrever nesse né? setembro. Acho que não tinha, a mulher não tinha nem as, as, as famílias lá para escrever lá, as, as fichas de inscrição. Foi no primeiro dia de inscrição, inclusive, que eu fui, porque eu vi a mulher ligando lá e tal, então eu, eu, eu acho que ela nem tinha essas coisas. Aí eu fiz a inscrição, né, é, e tal, aí e aí fiz o hotelier. Aí Aí depois ali não tem mais para onde. Eu, eu conheci a Lari, né? conheci o Nivaldo, a Alice Jardim, a Mariana Bernardes, é, a Flávia Correia, é, que foram meus tutores lá no ateliê e até hoje levo para a vida eles. E, e de lá assim eu não eu, eu tinha tive, eu tive esse negócio assim, de querer me envolver com o cinema, e eu sentia também que tinha muita vontade, mas não tinha muita possibilidade de produzir, né? Porque produzir cinema barra em várias questões, que eu acho que isso, de certa forma, vai levar também para a Mostra quilomba, assim essas questões. Aí foi isso, né? Eu fiz hotelê, aí eu tive um ano meio que de ato, assim, porque bateu a realidade, tinha que trabalhar ganhar dinheiro, e isso eu meio que me afastei, não fui na edição de 2015 da Sururu. Mas em 2016 eu voltei, que a gente ganhou o, prêmio, o primeiro prêmio né, do Olhar Crítico, que também dava a possibilidade de distribuição pela Laúcio. E paralelo a isso, né eu tinha entrado no, no laboratório de crítica é, de cinema, que foi o primeiro né, é, que foi junto com a. Sururu, onde a gente era um laboratório que reunia as pessoas que se inscreveram, foram um selecionados pelo André Dib, né, e que foi o instrutor e mais um curso do Sesc, né, que eu me meti. E lá foi outra, assim, essa edição foi muito especial, assim, por diversas questões, né? primeiro pelo filme, né, pelo Sangue Mulher e segundo por esse laboratório que aí foi o que deu origem ao um Milenium Cineclube, é, os escritos desse laboratório todos os alunos aí gente decidiu criar um cineclube no final que eu nem tava tá meio por fora porque é, tive que me afastar do final por causa dessa questão do da votação do prêmio né e como eu era um realizador que tinha filme aí eu me afastei do do grupo para que decidissem aí parece que rolou essa discussão de criar um cineclube que anunciaram até no, na na fala deles lá no prêmio. É, nessa reunião de pessoas que depois foram agregando, né? Acho que já contaram essa história do Mirante aqui nesse podcast. É... O,
2: o Vulgo Metrópolis. O Vulgo Metrópolis. Metrópolis. Mirante no clube era Metrópolis.
4: Isso. <risos> depois foram entrando outras pessoas, né? Entrou Rose, entrou Fábio, entrou o Lucas que já foi convidado passado aqui de vocês, né? É... Leozinho. Léo, Léo Amaral, isso. E Kleber. Kleber. Entrou, é, basicamente, a metade do que é o Mirante hoje, né? A outra metade, alguns saíram. Alguns. É, então, mas a gente manteve, assim, né? É, basicamente, o, o, a galera que fez o laboratório deu um ponto de partida, assim, para o que é o Mirante hoje. Além disso, ainda... <risos> Serviço. Aí já teve a seleção de estágio do SESC que eu fiz junto da Maísa. E aí existia uma tensão, porque a Maísa também fez a inscrição é, para o laboratório. Ela fez o laboratório comigo, o laboratório de crítica, mas é do direto até hoje. E a gente fez, só que parece que era uma vaga só para o estágio do, do SESC. E aí a gente ficava nessa tensão, porque era eu ou ela. A gente tinha feito a última. Seleção, inclusive, juntos. E já tinha ido direto para a primeira aula do laboratório, assim, foi um negócio assim. E aí rolou, rolou de que os dois foram selecionados, eu e o cantor e Maísa. Tinha duas vagas para o estágio. Então, esse ano aí foi o, o ano, acho que, de mudança mesmo, assim, para que eu entrasse de vez assim, no cinema, é, tanto no Cinema Alagoas, mas fazer cinema assim e entender que fazer cinema não é só produzir filme, assim. Tem outros modos de fazer cinema e e aí é isso, né? Teve o Mirante, teve todas as outras coisas assim que aí é mais história ainda para contar, mas a gente pode ir desenrolando de um cinéfilo de DVD pirata para é isso aí. Realizador,
0: artista, multitalentos. Ah, menina, a gente tem um bocado de coisa realmente para saber de ti. É, o gatilho real foi assim: que quem escuta a gente sabe que eu sou natural de Santana de Ipanema e lá a gente era DVD Pirata, era, era a barraquinha de DVD Pirata, era a loja de DVD Pirata. A gente só tinha acesso aos filmes se não fosse pela televisão era através da pirataria, que não tinha DVD original de jeito nenhum e que dirá se fosse original para pagar quase o valor de uma feira que a pessoa fazia. Então, assim, era muito real. A gente ia para a capital, né, para o Marcel, ia numa loja dos americanos da vida, botava um DVD original, era tratado como se tivesse pago uma roupa de grife, era um negócio de luxo, e era, você tinha que ser fã do filme, aí você comprava o DVD original, essa era a regra, entendeu? Você virava fã do filme, você queria ter o DVD, e aí acontecia exatamente isso que o Jader falou, a pessoa ia na confiança, comprava o DVD, quando chegava em casa, era imagem de cinema, a pessoa se revoltava, voltava, ou era trocar ou pedir o dinheiro de volta, é quando dava certo, porque às vezes dava os bizorros, a pessoa nem achava mais o cabo que vendia, nem... mas enfim. É... Então quer dizer que você conheceu a Rose através do Mirante, você foi antes na, na, no ateliê, não, foi dentro do Mirante Cine Clube que vocês se conheceram, é isso, Rose? É isso, sim. <risos> e essa, amizade, essa parceria tem rendido altas histórias e construções, né?
2: Não, a gente tem uma parceria, né, assim intelectual mesmo, né, de produção de arte como artistas, intelectuais orgânicos da periferia, né? Então a gente tem, vem dessa amizade, mesmo que a gente, na verdade, quem nos apresentou foi a Larissa a gente estava fazendo um curso em 2016, um experimento do Sesc, né, Sesc. E, e aí, Janderson foi, a gente conheceu o João, o João também, e, e Janderson, o João foi o primeiro estagiário de, de Larissa, o João já foi curador da, da Mostra Sororo de Cinema, Alagoano, e aí a gente... Se, os laços, né? A gente se conheceu, teve essa primeira apresentação, mas o convívio com o Mirante e a gente, hoje, assim, é como ideia de afinidade também, é um grupo grande, né? Então, a gente tem subgrupos também no, no grupão. E a gente tem essa afinidade mesmo de, de, de observar esse cinema, o que é, que é esse cinema negro, essas inquietações que o Jean trouxe para gente é, que vem muito também do SESC que tem que teve uma, o Jean vai explicar de maneira mais exata né porque ele eu sou, a gente sente só a reverberação de que o evento é do SESC de cinema negro organizado né pelo SESC que aí ele a gente sentou e não a gente precisa fazer uma sessão especial de cinema negro em Alagoas assim. Então, assim, a gente é muito daqueles que dá a ideia e vamos construir essa ideia, né? É... E trabalhamos para isso, assim. E a gente tá com tem um projeto, né? Do Samuel vai trabalhar, a gente vai trabalhar juntos mais uma vez, né?
0: Ah, a gente quer muito saber novidades desse rolê aí do filme, que vocês estão trabalhando juntos. Mas aí, Jander, então, você já trabalhou muito com a Rose. É, é isso mesmo, né? Muitos anos... É legal trabalhar com a Rose. Eu quero fazer uma festa desabafo assim, aproveitar o momento para comentar um negocinho, de esclare... né? deixar algo mais evidenciado aí desses anos aí de trabalho com ela.
4: Nada, nada. Não tem o que reclamar não da Rose, não, rapaz. É... a Rose é do Corre. É... é a gente fala na costura da mostra, né? Assim, inclusive a Rose é que faz o Corre mesmo, assim é a produção pesado assim e eu falo que era minha minha a parceria forte né eu e ela assim esse rolê da mostra principalmente nesse ano da pandemia foi muito doido assim produzir a mostra e a gente fez uma amostra online sem é um real é, foi punk assim e a Rose foi quem deu a o gás assim do ponto de início do que foi a mostra né que foi a, a a Mostra Performance Negra, que teve lá, na, lá no Sesc, também ao Sesc. Né? Onde, a, onde veio, acho que foi a, a, meio que articulada ali pelo Ulisses, o né? Ulisses Arthur, para trazer o, o Fábio, é, o Fábio Rodrigues Filho. Ele trouxe essa Mostra Performance Negra onde ele tinha uma a intenção assim, né? de trazer atores negros do cinema brasileiro é, clássico né assim Ruth de Souza é, o grande Otelo e Zezé Mota e entre outros atores Osmo Bubu é, eles eles tinham, ele, ele tinha essa ideia de trazer a performance desses atores em grandes filmes do cinema brasileiro que eram dirigidos por atores brancos é né, por diretores brancos e aí ele tinha uma com uma proposta assim de, de troca dessa da da autoria é, do cinema que é muito vista dela da perspectiva do diretor, né, de trazer essa troca da autoria para o ator, né, para quem está ali na tela e pro ator negro que muitas vezes era utilizado como um objeto, né, por esse cinema clássico assim não só brasileiro mas historicamente, né, mas principalmente pensando no contexto brasileiro assim de que os atores eram muitas vezes utilizados, né, a figura deles a a pessoa dele, o arquétipo do personagem, muitas vezes, era utilizado para ele. E que, muitas vezes, dentro dessa dessa construção do, da atuação deles, eles eu, ele dava o nome de rasgo, que ele rompia meio essas barreiras que eram de, de um certo racismo, mas também de questões de poder dentro do cinema. né assim E eles meio que rompiam fazer esse rasgo onde eles ultrapassavam. Ele eles tomavam conta ali do filme eles tinham um poder mas ao mesmo tempo esse como quando o Fábio trazia ainda tá meio cru parece tá meio cru essa ideia ele ainda tá meio construção assim a sessão lá na aqui em Alagoas né lá no Sesc, foi importante também para acho para elaboração desse trabalho dele assim. e ali foi um momento muito incrível assim eu assisti foram três sessões se não me engano. teve um, vários momentos assim de troca assim com o Fábio e ali eu já estava no momento em que eu estava pesquisando cinema negro e tal, é, voltando né para aquelas questões que me faziam pensar assim sobre como era produzir cinema. assim Era muito disso, porque eu era uma pessoa da periferia, né, de Elagor. Minha família não... não tem ninguém assim graduado em faculdade, em nada disso. né Então, sempre foi uma família muito pobre, assim, e não, não existia essa perspectiva assim, de ser artista, de ser fazer cinema, nem nada desse tipo. então E, e eu acabei tendo esse interesse, né, a é, partir da, das minhas vivências, e, e eu vi eu me varrei nessa dificuldade, assim, de produzir. Eu acho que essa coisa de se interessar pelo cinema negro foi num, numa questão de reconhecimento, né de entender pessoas que também passavam por questões parecidas, e acabavam produzindo de alguma forma. Foi esse processo, acho que tinha, tinha a ver, entendeu? Interesse para o cinema negro de vir também parte disso. assim E aí a gente decidiu fazer uma sessão especial é, no Mirante. Eu propus né, a ideia né, de fazer e tal, e a gente fazer no em novembro. Só que aí o Mirante, ele, ele, ele era um cineclub que até aquele momento ele só fazia as sessões no sábado, sábado às duas horas da tarde no, no Centro Cultural Ataídes Aí A gente viu que essa sessão poderia ser um formato diferente, assim, que a gente poderia pensar de outra forma. E aí ela aconteceu num outro horário, com outro, de outra forma. Ele teve essa sessão é, que deu início da mostra que não, né? Foi a sessão Quilombo do Cinema Negro. Ela aconteceu no dia 20 de novembro de 2018. Teve um show de abertura ainda. Teve uma abertura ainda de, de um show de um grupo de rap daqui, o Hellers No Hood, que foi um negócio assim que é, já era uma vontade de querer fazer a mostra ali. Eu acho que já estava já nascendo ali a vontade de fazer a mostra. Porque já rolou uma articulação incrível. Assim, porque o, o Lucas já virou produtor, assim, ele conseguiu o grupo musical, a Rose conseguiu, a Rose e a Bia conseguiram articular toda a produção ali, deu... aí falou com a o... todo o Mirante se articulou ali para fazer aquilo acontecer que foi talvez o primeiro grande evento, assim, do Mirante. E, nessa e, sessão... tu, fez,
2: e tu fez curadoria dessa sessão, Foi a Isso. primeira vez, assim, que foi uma curadoria hein, das sessões especiais, foi a primeira vez que o Jean fez procuradoria do, do Cineclube, né? Eu fui a cara de pau, comecei, que eu fiz a, a do Celso, foi um ano do Mirante, e aí a gente começa, é, como a importância, assim, intuitiva, né, do Cineclube, de você, ah, vamos fazer uma sessão especial, e aí a gente começa a se debruçar em obras, e de repente a gente já cria um, um desenho, né, de, de programação, tudo isso, bem intuitivo, assim. E aí nasceu a, essa curadoria do Jean, que foi de um, de um cinema bem diverso, né Jean?
4: Acho que é importante falar isso do Cinecube, porque, de fato, a gente meio que acabou assim, É uma palavra muito utilizada, em gente empoderando, né? mas é de se empoderar mesmo quanto curador, assim, eu acho. da é gente entender que a gente, a partir da nossa referência, da nossa pesquisa, a gente conseguia propor assim, curadorias, e no Mirante a gente fazia curadorias coletivas. Né? A gente tinha uma, já uma proposta de, é, de sessões multiculturais por exemplo, que tinha dentro dela é, cinema africano, e, e ali já era meio que o início de o que era uma amostra de ali. Eu acho que ali já... Que? Que é... Eu meio que eu fazia curadoria desses filmes, geralmente. E ali já tinha, né? Esse interesse por cinema cano, cinema o, o cinema fora dessa lógica da Europa e Estados Unidos, assim. Ela teve Quintal, é, do André Novaes. É, é, Quilomba é esse? Da Evelyn de Moraes. É, Cabela, e a Teve Copestyle desse Machine do Ulisses e teve a Alma no Olho dos Ozman. A partir desses cinco filmes, assim, que ocorreu a sessão, e já tinha. Era a minha intenção assim, era mostrar o cinema negro, né? Assim, o produzido por pessoas negras é, do Brasil, e que existia né, essa possibilidade desse. Assim as pessoas negras do Brasil fazem filmes e eles fazem filmes fortes, potentes, é, falando das suas realidades, dos seus contextos, ou sobre essas suas questões, é, e que eram filmes totalmente diferentes, esteticamente, narrativa, e entre eles e entre o que a gente costuma ver, assim, então, é, é, teve uma decisão mesmo de começar com o filme, a primeiro filme foi é o filme do ou a Armanolio, pela, usosmo, né? pela importância do Zosmo, desse é aquele que a gente considera o pai do cinema negro no Brasil, e de que de que apresentar esse filme aqui para o público né? Aqui de Alagoas, a gente sentiu que essa sessão lotou. assim, Foi uma sessão, acho que foi a primeira sessão do Mieta, assim, que topou de gente. Assim. Teve gente sentada no chão. Assim. A gente viu que existia uma vontade do público de ver cinema negro, de ver esses filmes. A é, gente quis continuar e aí ela só fez crescer, na verdade. Já gostei que a fala do Jander é assim, ele já veio trazendo um bocado
0: de fuxico para gente gente, né? um, respondeu um bocado de perguntas que eu já tinha, antecipado, já se antecipou de forma sublime, porque a gente, eu mesmo, não sabia que tinha essa sessão mega especial que foi quase uma amostra Quilombo edição zero, né? Assim, né? Um, mega, um mega evento, com abertura com vários filmes. Emblemáticos e, e muito especial ouvir tudo isso. É importante a gente citar aqui também, na fala do Jander, ele citou a Bia e o Lucas, o Lucas, é o Lucas Litrento, também multi-artista que participou conosco do episódio 6 Gueto, aqui do Fuxico de Cinema, e a Bia, a Beatriz Vilela, nossa conselheira, é, aí bravamente é, tentando ocupar a cadeira nesse aperreio todo que está a situação da, da, das questões de políticas públicas, ela participou. É conosco do episódio 3 de Filmes Possíveis. Quem não ouviu, por favor, escute. E aí, toda vez que o Jandre fala sobre é, SESC, entendam Larissa, porque o trampo da Larissa é basicamente é, a pessoa que ocupava esse, esse, essa, essas responsabilidades nesse período no SESC. Não é isso, Larissa? Eu queria muito te ouvir, como foi é, é, de alguma forma estar é, tá conectada com essas sementes que renderam esses projetos, como é para você ouvir estar é, tá envolvida nesse período, não sei se você já na né, é isso, você trabalhava nesse período e como foi então eu acredito que muito de você do seu trabalho foi que permitiu que vários desses, desses projetos pudessem acontecer at através do SESC, que renderam é, esses dispositivos esses essas inspirações que fizeram com que o pessoal do Mirante pudesse é, produzir o, o que hoje a gente está aqui celebrando, que é essa mostra incrível. Comenta um pouquinho.
3: Eu acredito que é um, um, são depoimento né? Todas as vezes que a gente fala de instituições e de vivências, né, sejam do SESC ou de outros lugares, é um depoimento de como a gente precisa né de espaços que estimulem, que. É, é, difundam conhecimento e que é, também sejam espaços é, que possam ser ocupados, né? Que aí temos essas é, facetas distintas, né? Quando a gente pensava em ação formativa, né? Como o laboratório de crítica ou o ateliê Sesc de Cinema, né? Já havia uma pluralidade que era trazida pelos alunos, né? E também pelos próprios instrutores, né? Então, assim, eu jamais pensei que um trazer o laboratório de crítica ia desaguar num cineclube, né? Não seria um resultado é, proposital ou, ou diretamente conectado, né? Mas veio muito é, da vontade, né, de perceber o André de percebeu que os meninas gostavam de conversar e, e se interessavam é, por cinema, de fato, e provocou, né, ele como cineclubista, também como alguém que que é pesquisador e, e que é um trabalhador do, do audiovisual brasileiro né? é, fez essa provocação, né? E, e foi uma coisa assim que conectou vários fios, né? Conectou o fio do desejo, né, de, de ter cineclubes mais cineclubes aqui em São como também de, de, do, do espaço, né, e do eco, né, deixado pelo tela tudo. É, clube de cinema, né, que fazia exibição no Arte Pa aos sábados, né? Então assim, já já existia um espaço que, que tinha sido ocupado, né, no princípio como o Centro Cultural SESI, né? E que continuou podendo ser ocupado, né, entre, no diálogo entre o Mirante, né, e o Arte Pa Aí já num outro no um outro viés, né, quando a gente fala assim da da performance, da mostra performance negra, é, ela já vinha de um trabalho é, desenvolvido pelo Ulisses Arthur e pelo Fábio Rodrigues, né? também de cineclube, né? Eu vou até aqui, eu, eu ia pescar o nome do cineclube, não vou mentir, mas agora <risos> eu nem me lembro do Cine Clube, mas foi lá em, em Cachoeira, né? na época que eles eram alunos da UFRB eles é, faziam parte desse cineclube, que foi o que fez eles pesquisarem também e, e proporem essa amostra, né? e aí o Ulisses, num diálogo, assim, provocou, né, se não poderia fazer lá no Sesc, e eu super disse que podia, né? então é mais um exemplo, assim, de, de ocupação de espaço, né? eu estava lá apenas é, apoiando na medida que eu pudesse e, e até é, adoraria que tivesse tido recurso mas não tinha recurso nenhum né? foi tudo feito no improviso mesmo e, e na garra e é, dentro né do de uma coisa também que é muito bacana é que não a ideia não era só é, provocar conscientes, mas também ter debates né então teve mediação assim pessoas que foram convidadas para falar cada dia é, o Janderson o é, já estava desenvolvendo, como colaborador do Alagoa, o trabalho de, de cobertura, né? então ele é, somou com o Lucas de Trento, e aí existe uma cobertura também da, da Mostra Performance Negra que está lá no Alagoa, que foi feita na época, em 2018. Né? Eu não acompanhei a sessão, a primeira sessão é, de cinema negro, né? que é o, esse embrião da, da Mostra Quilombo, mas é muito bacana, assim, escutar o depoimento do, do Jean e, e saber dessas conexões, assim, né? Ser relembrada também, que, em alguma medida, eu, eu já sabia e eu sou extremamente fã, assim, e admiradora do trabalho que é feito através da Mocha Quilombo de Cinema Negro Indígena.
0: Massa. A gente já percebe também duas coisas importantes. A primeira é que a gente precisa fazer um especial Mirante Cine Clube, basicamente sempre citado aqui. Todo dia tem uma membra é, aqui, ó, né? uma pessoa que é da nossa família, Fustico, que é participante, mas praticamente todo mundo que vem tem uma ligação e vai render fusticos demais, porque se mexer na parte do fustico mesmo, só do Mirante, eu sei que rende, hein, minha gente? E a outra coisa é que remete a, um, a algo que a gente tem conversado e que também é outro assunto recorrente nos episódios, que é a importância de mostras que deem espaço para um, um cinema é, diverso, um cinema que faça re, realmente represente as pessoas que a gente tem e que precisam estar na tela, precisam estar na plateia, precisam fazer parte efetiva do nosso cinema. E aí eu lembro muito da, até da, de comentários da Beth com relação a isso, da, da necessidade de se pensar projetos que não fiquem só nas mostras que já existem, como a Mostra Sururu, tão é, relembrada e tão importante, mas acaba sendo meio que única para lidar com todas essas demandas. E tem o Circuito Penal de Cinema, que já são outros problemáticos, mas é o, o circuito que a gente mais conhece aqui dentro do Estado. E, e aí, praticamente... Agora, a Mostra Quilombo, que tem acontecido já agora na sua terceira edição, enfrentando um período que a gente vai conversar a cronologia dessas edições, vai trabalhar, vai saber mais sobre quais os desafios de cada uma dessas edições, mas que enfrentou um período de pandemia, é, e que ainda estamos né, lidando com esse contexto sanitário é, complicado e com o desgoverno que afeta todo o fazer cultural. Mas eu queria ouvir, Beth, a, o, de você, a gente poder elaborar e conversar um pouquinho sobre esse ponto de como o exemplo da, da Mostra Quilombo ele é um exemplo de sucesso do que a gente tem conversa, vem conversando aqui sobre a importância de existirem mostras como a Quilombo acontecendo mais e mais aqui na nossa região, não é isso?
1: É, ele é um, um cineclube que a gente tem como... Ele, ele começou chegando, chegou essa galera, juntou. Eu acho que bom, acho que tem fuxico aí, mas o bom dele também é que é muita gente. Então, uma hora um pode, outro pode, e vão, vão se organizando para as coisas não pararem. É, eu sempre conto que as primeiras coisas que eu fiz quando cheguei na cidade foi me inscrever me em qualquer evento no Sesc, que tem relacionado ao audiovisólogo ano, e foi a minha primeira sessão de, no Cine Arte, foi numa sessão do Mirante Cine Club, no sábado, que são deliciosos aqueles encontros. E acho que fui até o, o os últimos antes da, da pandemia. E eu estava nesse dia da sessão Quilombo do Ilhas, da mostra do, do dia, do dia 20 de novembro, num... É, realmente a curadoria chama muita atenção porque a gente realmente vê filme que a gente não está acostumado a ver facilmente essa, essa né? e o Mirante já faz isso o Cineclube tem essa possibilidade e o Mirante ele é perfeito nesse sentido da busca sempre de procurar coisas que não estão aí na nossa cara Agora, o Jander contando essa história do filme Pirata da Família, ele já faz curadoria desde sempre, já falando com a mãe dele, busca aquele lá, tem que catar aquele lá, e, e é isso, é trazendo, é trazendo para a luz, para colocar na tela ou, ou dar algum jeito de ser assistido o que não está vindo, o que não está sendo entregue. Então, isso é, isso é maravilhoso. Assim. Mas aí eu vou fazer uma pergunta. queria entender mais assim, como vocês, nesse grupo grande mesmo, se organizam, porque são pessoas e pessoas bem diferentes. Como que são esses, esses subgrupos? Assim, como que vocês se organizam em projetos, em ideias, hierarquias? Até para a gente entender um pouco.
4: No, no Mirante, a gente tem a sorte de que a gente tem muita gente e que todas elas procuram se envolver, assim, é, com as nossas sessões, independente de como elas são, assim. E aí, a gente meio que, de, dentro da nossa construção, né, do cineclube, a gente foi meio que construindo, assim, é, os momentos do, do, do ano, assim, do, do Mirante. Então, a gente sempre, como a gente sempre vai ter uma sessão, todo mês, então aí sempre começa com a sessão de aniversário do mirante Primeiro do mês, começa geralmente em março. Às vezes a gente já começou até em fevereiro. E aí vai, já, a gente já tem meio que um esboço do que a gente passa, o tipo de filme ou, ou a ideia que a gente passa durante esses meses. Já tem meio que, já meio organizado. assim Entre quem, quem levava o filme, testava e aí já sabia se o filme estava ok ou não. E aí a gente já era meio já estava mais sistematizado isso e aí já, já tinha meio que dividido essas funções assim o a, a questão era mais quando vinha nesses momentos assim maiores que os mirantes foi crescendo assim é, as atividades que aí teve a mostra Quilomba, aí também teve a sessão queer que também teve a mostra queer esse ano aí teve também o coroação das mulheres em 2019 que foram atividades que a gente foi criando e e as foram tornando maiores, assim. E aí a gente se organiza. Geralmente tem sempre alguém à frente de alguma dessas, ou alguém. São vários, assim. E aí os outros ficam todos de suporte para... É, porque geralmente as pessoas viram tipo as cabeças criativas, né? Porque não viram uma questão muito organizacional, é, industrial, né? de, de Tipo, diretor, produtor executivo, diretor criativo, essas coisas... Não, não rola muito isso, mas às vezes a gente tem que rolar umas organizações assim para que as coisas funcionem, porque, por exemplo, na Mostra Quilombo tem eu, Lucas, Rose e Bia, que são meio que a direção criativa, mas também produtores e curadores, é, acaba tudo sendo tudo. E aí o, o resto da galera acaba ajudando em todas as outras funções de produção, assim a existência do Cineclube também depende da do quanto as pessoas podem doar né, de tempo ali para participar, porque a, a gente vai para cinco anos, ano que vem do Mirante, tipo, as vidas das pessoas estão mudando. Também é, tem gente que está tendo filho agora, tem é, gente que está casando, é uma coisa vai crescendo e, vai, e as pessoas vão mudando a sua vida, então às vezes a pessoa pode cooperar, teve gente que foi ter que fazer mestrado, aí teve que viajar, mudar de estado, aí não pôde participar durante um período, a Maísa teve que fazer mestrado um tempo, e aí não teve tão presente no Mirante assim, fisicamente, mas ela procurava ajudar do jeito que ela podia, é, o Chico também teve que fazer mestrado, a Rose já começou, já tava fazendo mestrado quando já tava dentro do Mirante, só que facilitava porque o mestrado dela era em, em Maceió, né não tinha que se mudar, mas é, a, por exemplo a Bia agora está fazendo doutorado, antes ela estava viajando para Bahia, aí teve a pandemia, ela volta para cá, mas por exemplo, provavelmente ela não ia estar tá tão presente assim. E aí a gente tem que lidar, né, com essas audiências e e, e quanto a pessoa pode dar, né? A gente vai mantendo o Cine Clube dessa forma. Aí a gente é sorte que a gente tem, aí todo mundo é muito amigo. Todo mundo se gosta muito e e que isso aí acaba fortalecendo ainda mais para que a gente continue. E é assim que a gente vai tentando, mantendo, dividindo as, as questões, assim, de divisão assim, de função. Por exemplo, a, a sessão queiro o Léo fica mais à frente, e aí a gente fica todo é, no, no que ele, ele vai dizendo, assim a gente fica todo dando suporte, ajudando a produção, e é assim que as coisas acontecem, assim. É.
2: Acho que é uma organicidade, né? é bem natural a coisa, e a gente é muito uma questão de, do que se pode dar, o tempo que se pode dar, mas a gente assim, já passou do tempo que o Mirante era só fruição, o Mirante é trabalho hoje, a gente teve reunião no ano passado, a pandemia de quatro horas de reunião, então não é mais fruição, que gostaria que só fosse fruição, mas já foi um dia. É o preço, né, da gente hoje estar tá organizando duas mostras de cinema. É, é o preço de, de ganhar edital e ter que fazer os projetos. Então, eu acho que o passo que se dá e aí o passo que a gente tem que se organizar em cima disso, né? Porque a gente tem, tem a ideia do, do espectador, né? E depois vai como um cineclube e o cineclube a gente percebe que é um local que está sendo fértil né, para as ideias e aí a gente vai se organizar nisso né? Eu acho que o Jean falou muito bem nesse sentido de que ah, a gente vai ter um cabeça pensante em algumas atividades mas isso é muito fluido, né? a gente não tem uma hierarquia de fato somos bem anárquicos na verdade então viva a anarquia do, do Mirante viva
0: Viva que só, Olha, é, é perceptível que o Mirante pode fazer um, uma oficina de, de como dar conta de um cineclube, né? longevo, pode fazer é um treinamento para muita gente, para todas essas oficinas, inclusive, vai ser informação valiosa, oito cineclubes previstos né? para acontecerem aqui na nossa região, e também sobre a sinergia da gota, que é essa equipe, que realmente parcerias genuínas são um processos de construção e de cura mesmo, realmente. Então vamos agora, numa cronologia, pegar os fuxicos de cada uma dessas edições, começando com a primeira. Só esse último dia que eu estive presente também, eu também vou dar meus comentários, minhas perguntas também, para dar uma, uma ouvida e, e tentar pegar esses fuxicos que estão aí escondidos. Como foi essa viradinha de chave, então, dessa mostra especial de 2018 para a primeira edição da Mostra Quilombo? A
2: sessão de 2018 é a sessão que, ela para a gente, foi aquele impacto, né? A quantidade de gente, a show do Hellis, encheu o CineArte, e aí a gente. que era Foi a, a grande vibe, né? Assim, de estar. Virou a chave, assim, a ideia de fazer um evento à noite foi o primeiro evento à noite e as pessoas sentaram no chão e conversavam, e aquele borborinho, e, e a gente olhou assim, a gente se olhou e disse. Está tendo o um evento do dia 20, porque a gente está aqui batendo pé, porque não teria esse evento. Então, a gente que ocupou esse espaço, né, de uma certa forma, para se colocar é, cinema brasileiro, cinema é, brasileiro negro aqui. E, e aí a gente sentiu isso, aquela energia mesmo, de estar tá a gente lotada e aí a gente ainda, no pessoal chegando, a gente terminando a decoração, aquela coisa bem bem cineclube mesmo, bem bem na trincheira das coisas. E assim, a gente não tem dinheiro, né, para manter isso, daí é feito sem dinheiro. O cineclube a gente gasta dinheiro com o cineclube, a gente não ganha dinheiro com o cineclube. Fica bem claro nisso. E é cinefilia, minha gente, é amor ao cinema. E em 2018, né, que foi curadoria do Jan, 2019, 19 Vamos fazer uma amostra quilombo. E aí foi isso, a junção. Vendemos raspadinha, pedimos ajuda a, a vendedores do Subindo a Serra. Não fizemos sem nenhum real no bolso, literalmente. E a curadoria foi Jean, eu e Lucas, Curadoria 2019, que foi no Arte. E aí a gente teve essas atrações de música, a gente sempre quis essa ideia da música mesmo, porque acho que o cinema negro é um cinema de música também, e, e, e essa música do que é o rap, que também teve um mestre Gama apresentou no um dia do, Lu, do do Ilhas, e acho que foi um momento bem, bem interessante. Assim. E o Peludinho está latindo aqui na minha, na minha gravação. Participação de um pinter
0: Maravilhosa! Sempre é um, uma participação mais especial que a outra. Se não é for o Galo... É, o Voice Cocoricó na casa de Lares, o Dog da Família aí na sua casa, e assim vamos, é isso aí.
2: Então acho que foi uma, uma sinergia mesmo do dia, assim, de, da música, do Hellis, do Mestre Gama. No, no dia de, de Ilhas, e aí a gente tipo, vai, vai cobrar ingresso para assistir um curta. Assistiu um curta, pagando ingresso, encheu arte. E aí a mostra ela se consolida pelo, pelo sucesso de público, mas também pelos nossos desejos de pensar a, aquele espaço como um lugar de negritude. É, o, o a página Sara né, era a Ponta da Terra um bairro de, negro de pescadores aqui da periferia e com essas transformações urbanas virou um bairro um de classe média né alta até com hotéis e, e, é, e isso foi a Ponta da Terra ficou para trás desses prédios né? quando a gente vai para lá né a gente com as leituras de Beatriz de Nascimento a gente não a gente tá esse cinema de rua é de rua, é quilombo também, é das pessoas. E eu acho que isso assim, eu só fiz chorar em 2019, chorei rios, porque eu não... é, é um trabalho assim, que a gente vê que é uma contribuição da, de, de se reconhecer como negro, é, de, de identidade alagoana, porque a gente tem, tem uma, um histórico mesmo de, de lutas, de, de, do quilombo de Palmares. Né? Mas essa identidade meio que está sendo dispersada com o próprio processo. Então, acho que a gente meio que vai para o divã, e eu agora, em e nesse processo de pandemia, a gente não vamos lutar, vamos fazer essa mostra, por mais que a gente queira estar presencial, a gente quer se fortalecer como mostra. E a gente tá, tá reconhecido, como mostra em pesquisas já, A Lagoa já tem a sua mostra negra, né? Tem essa mostra de cinema negro assim.
4: A primeira edição, aí quando fez a primeira sessão, né? Ela fez com curadoria minha no, na edição seguinte, a gente não tinha pensado em fazer mostra ainda. A gente ia fazer uma segunda sessão que roubo, cinema negro, essa é a segunda sessão. Eu propôs na verdade fazer uma curadoria, né? Fazer uma <coughs> uma chamada de filme, e a gente lançou a chamada para uma sessão quilombo, né? Só que aí escreveu tanto filme, e aí a gente já tava numa vontade de crescer com a mostra, que aí a gente foi articulando, né? Assim, é, a mostra quilombo, ela nasceu a partir de parcerias, na verdade, porque... É, conseguir três dias no ar Arte estar é muito difícil. Assim. O para estar ele precisa se manter, né? Então, para conseguir três dias, assim, à noite no Arte, você tem que ter um aluguel, assim, e a gente fez essa edição sem verba. Foi através de parcerias, né? A primeira foi a do Subir a Serra, do projeto Vamos Subir a Serra, ele a gente conversou com o Rafael Barbosa e tal, é, que ele tem a conexão lá com o, os produtores de projeto, e a gente conseguiu juntar a amostra, a programação do Vamos Subir a Serra, né? E aí, com isso, a gente conseguiu mais um dia. Aí, não tá seriam um dois. O Ulisses estava articulando o lançamento do Ilhas de Calor, que a gente queria o Ilhas também na nossa mostra, E aí, acabou juntando assim também. Então, o Ulisses queria lançar, então a gente juntou o lançamento do Ulisses com a, a amostra. Aí, ganhamos três dias. Só que aí tem a questão do que o lançamento do, do filme do Ulisses teria que ser com ingresso pago, né que é a proposta da não para ser gratuita mesmo. Só que aí tem a, essa questão da para exibição, para poder ter a sessão de lançamento do Willis. Então acabou juntando essas parcerias, e além da parceria da prefeitura que deu o som né para que corresse as apresentações musicais e as falas né, do, durante a mostra. E aí, essa mostra aconteceu em três dias, né? E o terceiro dia sendo o, o dia 20, porque a gente sempre busca passar por esse dia 20, assim, o 20 de novembro. O nome dela, a Mostra Quilombo, ela nasce, a ideia de quilombo urbano da Bieta da de Nascimento, que são. É, muitas vezes eles ocorrem nessas reuniões das pessoas negras em torno de algo, né? E no caso a gente via que a, o cinema negro, a Mostra Quilombo, ela podia ser esse esse Quilombo, né? E aí ela também, por isso, foi também a homenageada dessa primeira edição, né? É, da Mostra Quilombo. O aconteceu a sessão, teve abertura com o show do Hellis no rolos novamente. Segundo dia teve um sarau de poesia com poetas negros aqui de Alagoas. E no terceiro teve o Mesh Gama, né? DJ também, foi, é DJ Elo. E, além disso, ainda teve uma exposição assim, né, de artistas visuais negros, né? Que, se não me engano, teve o Miguel, Miguel Nogueira, Rebeca, Fábio e teve a Mari Marques, né? Mariana Marques. Foram quatro artistas visuais negros assim, que fizeram cartazes para a mostra e a gente expôs né, e vendeu alguns cartazes durante o o Arfais história Arfais Sara virou virou um arco longo durante esses três dias assim. ele virou de cara e, e por dentro assim e aí aconteceu né essa, e essa moça aconteceu sem dinheiro nenhum foi mais, né? o
2: processo de raspadinha de, de, de raspadinha não tô brincando rifá, mas rifá. a gente a gente fez rifa foi, teve rifa. A gente, gente fez rifa. Até hoje tem alguns ganhadores da rifa aqui. Então, vamos
0: conversar sobre as, algumas coisinhas. Mas eu ia comentar que é muito massa ouvir todos esses detalhes de como foi essa primeira edição, porque, como eu comentei, eu pude estar no último dia e é impressionante vocês terem conseguido realizar tudo aquilo sem patrocínio, né só com apoios. E a mobilização de vocês para custear é, é realmente assim muito... Eu fico impressionista com esse relato da questão do recurso e do que foi oferecido através do trabalho de vocês. É realmente é, muito, muito surpreendente. E, e aí, eu lembro dos cartazes, eu estava no último dia que foi essa sessão paga de ilhas de calor, é, relembrando, foi dia 20 de novembro de 2019, certo? Três dias aí, 21, e aí 22, com a sessão paga de ilhas de calor, comprei o livro do Lucas Litreto que estava à venda também, é, os meninos iam pretos porque iam, eu adquiri lá, e aí eu adquiri a rifa que eu soube que teve uma pessoa aí é, chamada Ronald, que foi sorteada, e que aí houve um, um, assim, não houve uma entrega exatamente do que do estava que sendo rifado, mas assim, a gente achava igual, tá? só então, é uma coisa que eu me relembrei aqui do nada, né? mas de boa, só alegria. E Era aí... assim,
2: a pessoa Ronald ficou de pegar, aí apareceu uma coisa, apareceu... Uma pandemia, e aí ai, não teve mais encontro ai. nenhum, sabe? Ai, aí a pessoa, Ronald, ficou assim: vai mandar carta.
0: <risos> tá, vou tentar. Um sinal de um, uma nuvenzinha de fumaça, uma de fumaça, vou tentar várias alternativas. Mas, mas aí o que me, me pegou mesmo foi essa sessão de Ilhas de Calor, que inclusive, assim, foi Ilhas de Calor foi a estreia foi na Mostra Quilombo, houve essa estreia super emblemática, no mesmo ano fez parte da programação da Mostra ganhando como melhor filme, e, entre outros prêmios, como o prêmio de melhor atuação que foi para a, até então se reconhecer como Vitória e hoje Vitor Santos, é, e que fez o personagem Fabrício, e quem ainda não assistiu o filme procura, é maravilhoso. E, e a Mostra Quilom, a, a, o filme Ilhas de Calor, que foi um filme produzido em Viçosa, na cidade de Ulisses, é, Arthur, o diretor, que fez parte também aqui dos nossos episódios, no episódio sobre curadoria, e que foi um trabalho com estudantes da região lá de Viçosa para fazerem os personagens que, que estavam no filme. E aí, é, Vitor Vitória só esteve presente nessa sessão, ele não esteve nem quando a pessoa foi premiada, ele pode estar presente, mas nessa sessão lotada, com ingresso pago, estava o pessoal do elenco, é... e aí rolou um lance que houve uma abertura para perguntas no final com o pessoal do elenco e o diretor, e aí uma pessoa da plateia, que tinha até um sotaque, falou, na verdade, ele se, se... Depois se identificou com uma pessoa da Argentina, que estava passando um tempo no Brasil, ao assistir o filme, ele questionou o Ulisses, que achava que o filme ele não não estava reproduzindo a realidade porque o filme estava falando de coisas muito coloridas de outras coisas ele sabia que a realidade das escolas públicas no Brasil era mais pesada é, que era mais é, que, que ele na verdade ele fugia um pouco da realidade como se a realidade não fosse ampla não se é, dependendo da era um homem branco é importante dar essa essa né reforçar esse recorte né identitário da pessoa e aí é, o Luiz falou que justamente que não que ele queria falar ele não negou nada pelo contrário ele falou sobre muito mais ali naquela obra é, e e rendeu um, um texto que foi meu primeiro texto publicado no Alagoas que é os filmes que não são feitos para mim o nome do título do texto que eu escrevi eu queria ouvir um pouquinho Beth que estava presente é, quem pôde estar presente e assistir nessa época eu não conhecia Beth intimamente nós não éramos essa família conquistada que somos, né, que tentamos ser a cara dela aqui olhando para mim, e queria ouvir um pouquinho é, dessas repercussões dessa primeira edição, porque, gente, vocês fizeram muito, né, sem, sem recurso, como foi, com a que estava como espectador e vocês também as repercussões após essa primeira edição.
1: Pois é, mas é isso, reforçando o que eu te falei, que você lembrou, o caso do, da, do Ilhas de Calor e, e tudo, foi um pouco do que os de André e a Rose falaram. Durante três dias, o cineasta ficou diferente, ficou, ficou ocupado, praticamente uma ocupação. E isso também dos, dos filmes a serem exibidos. E tinha público diferente, tinha, mas também tinha o público que é o público do cinearte. Então, a gente teve também é, olhares que, que não estavam acostumados, olhares que tiver, teve algum estranhamento. Algumas pessoas lidam com isso bem, outras acham estranho. Então, é, o, o caso que você conta é muito reflexo disso. Assim, é, que bom que a gente está conversando, que bom que filmes são passados e, e, e as pessoas perguntam coisas que a gente fica um pouco chocado, mas é, acho bom, sei lá, bota as pessoas também para ficarem de frente com que com seus estranhamentos, né? Então isso é mais é só mais uma coisa boa cinearte que é um cinema de rua, mas que era é um bairro tajusare.
4: É isso que a Beto falou de público, assim a gente percebia assim da quando a gente fez né, tanto na primeira sessão, quanto na na primeira edição da mostra, assim, que a gente percebeu que existia um público diferente do arte, assim. E diferente até do que vinha pro arte mesmo, assim, do que, por exemplo, até do que vinha para Sururu, por exemplo. Era um público até diferente disso, assim. Que a gente vê, vê, viu que até pelo por ter o show do Helles, por exemplo, vinha gente mais jovem, mais gente negra, né? Existia uma uma mudança ali né? do público que vinha pro, pro Arpaio Sara é, de costume, assim. E é, e é isso pra gente também uma, era uma vitória, assim, porque é, fazer chegar o é, cinema assim, para essas pessoas, né? Mesmo estando ali no, no Arpaio Sara, que a gente tem é um bairro é para membros do Mirante às vezes, porque a gente mora em diversos lugares da cidade, assim. São dez pessoas morando em lugares totalmente diferentes, assim. Então, eu mesmo moro muito longe, assim, do Arpoisara. Apesar de costumar frequentar, mas eu moro muito longe, assim. Então, é, é uma tirada, assim, né? Você ia até o Sara e tudo mais. Então, você vê que pessoas de diferentes lugares estavam indo ao Ar para ver os filmes para ver o relis, que seja, mas aí gente acabava ficando para os filmes. E que isso faz... acabava fazendo chegar os filmes a essas pessoas. Porque a gente não quer fazer uma mostra competitiva, não quer dar prêmio para os filmes e tudo mais. A gente quer exibir os filmes. A gente quer ser uma... Exibir e conversar sobre os filmes, né? E eu acho que dessa forma assim a gente conseguia transgredir um pouco, romper um pouco as bolhas assim do arte. vai o Sarah e... E trazer outros públicos assim que aí é, o Ronald falou dessa questão da pergunta acontecem os estranhamentos também mas acontecem outras coisas também que são dessas dessas muito produtivas assim também
3: eu não pude acompanhar a primeira edição é, integralmente eu estava trabalhando no período não sei como felizmente eu não estava trabalhando no dia de Ilhas de calor né, até porque eu também fazia parte da equipe, eu queria muito estar presente na sessão, né, de, de lançamento do filme aqui em Maceió e foi muito bacana, assim, poder estar, pelo menos nesse último dia, né, da, no Macho Clão do Cinema Negro, em 2019, e poder estar presente na sessão de lançamento de Ilhas, né, que realmente, como o Ronald falou, é, foi possível que o elenco estivesse presente, né, que teve um apoio da prefeitura que aí viabilizou o ônibus e que foi o que viabilizou também essa presença. Né? Mas falando sobre... Por, por mais que eu não tenha estado presente né, nos outros dias de amostra, a presença da, da amostra online foi muito interessante. Assim, essa opção, né, essa, essa, esse convite para ter os artistas alagoanos fazendo cartazes, né, e poder ver, assim, o movimento que rolou, saber que teve poesia, que teve música, que teve essa pluralidade, né, foi algo muito instigante, assim, algo que me fez ter vontade de ver mais, né, e, e me deixou muito fã já do evento, assim, desejando que ele se é, perdurasse, né, que ele se multiplicasse, que, que tivesse uma longa vida, né, e eu acho que é muito bacana, assim, que ele... Que hoje a gente possa dizer que ele é, continua, né?
4: Essa coisa de ocupar o espaço, né? Também muito falado, mas o arte, ele em si nunca se negou a ser ocupado, assim, pela gente. Mas é que, pelo ambiente em si, acabava se alterando a, a, a lógica ali do que eles viam, né? Assim, é foi a única edição presencial, né? Da mostra, assim. É, então, a gente não sabe como é que continuaria, mas já nascia também ali a vontade do Mirante também querer fazer sessões em outros lugares também. A gente tem essa vontade de fazer as sessões tanto da Mostra em outros lugares no interior, por exemplo, em bairros periféricos da cidade. Mas nessa edição, por exemplo, a gente teve sessões itinerantes é, em que, em parcerias a alguns IFES aqui do Estado, a gente conseguiu levar parte da, das sessões da mostra para o IF de Satuba e para o de Arapiraca. né? gente montou uma sessão específica voltada mais para o público jovem, assim, que é adolescente, né? para que ela acabe chegando, de alguma forma, também a esses lugares e que as pessoas também venham a ela. Né? Eu acho. E também tem, tem isso. Acaba sendo esse momento de união, assim, de reunião dessas, desses desejos. Né?
2: Eu acho que é, quando a gente tem essa percepção né, de que a gente está no cinema com pessoas negras assistindo o filme, vendo os atores negros atuando e você tem essa pluralidade mesmo né, da, das artes e aí a gente fica na, naquele estado de que é possível assim, muito trabalho e com muito amor a, ao cinema e à arte é um, é um ela ela tá presente para isso para que a gente problematize é, hegemonias que a gente é, tente fazer né o, o básico isso é o básico assim né que pessoas negras tenham oportunidade de, de ser artistas visuais de fazer sua música né e acho que quando a gente sai da bolha do, do arte né em si, porque você tem gente da periferia pegando um ônibus do Rio para para ver o relés e acaba assistindo a sessão. Então acho que nada é por acaso assim. E aí a gente está saindo aqui, vai participar de um debate em Satuba. Então a gente descentraliza e, e propõe conversar sobre esses filmes, propõe é, sair dessa dessa bolha, né? Que às vezes a, a, a vida acadêmica leva a gente ia ficar em bolhas. O próprio cinema, é, como o cinema de arte, né? essa expressão cinema de arte, que eu não gosto muito, e, e, e a gente fica falando para si mesmo. Né? Eu acho que tem essa oportunidade que eu, os próprios cursos do, do SESC, né? de sair disso, de ter essas pessoas da periferia, essas pessoas que têm baixa renda para participar dessas ações, a gente está Levantando coisas, né? E aí a gente tá nesse processo de, de, de ter uma amostra, né? Que, que foi aquela sensação que a gente experimentou um pouco na virada das mulheres em 2020, ficou só com um gostinho na boca, e a gente passou esse processo é, da mostra mais charmosa da cidade. <risos>
0: arretar mais ouvir tudo isso e já pegando esse gancho para falar da edição 2020, que aí veio pandemia, como foi transformar todo esse projeto com essa potência imensa, essa capacidade de, de alcance tão significativa, tão inédita, inclusive, né? o ineditismo do que foi produzido com o que vocês é, se propuseram com esse trabalho, transformar no formato remoto. É, aconteceu de 20 a 25 de novembro, não foi? De 2020?
4: A, a pandemia em si foi um... Né? para o Mirante em si, de que a gente tinha ganho o edital né? da FEMAC. Se a gente ia, tinha feito a Mostra Quilombo sem dinheiro nenhum, a gente tinha pelo menos algum dinheiro para fazer essa a segunda edição. E aí acabou que a gente não teve a possibilidade de fazer a edição presencial. né, E aí essa parte da verba do, do edital da Femar que a gente acabou deixando parado porque era pensado para ações presenciais. E aí a gente mudou até o Mirante, assim, de que a forma como ele se estabelecia, a gente decidiu não parar, né? Não parar as atividades, então, mas a gente se voltou para online. É, a gente via o momento, o movimento de várias mostras irem mudando para o formato online, né? Ficou assim, houve, houve várias discussões de como fazer. É, é, esse formato online porque a verba, mesmo que tivesse, não era muita, assim, não, não sustentava um servidor para exibir os filmes online ou tipo, montar um site aí primeiro teve o convite do, do, da Larissa, né, com a Lagoa, da gente fazer convite a vários curadores e produtores de outras mostras do cinema negro do Brasil, né? E aí foi uma possibilidade que a gente viu que era de de contato, assim, já que a mostra não vai ter o público, né? O público físico, né? A gente tentar expandir a rede de contato da mostra, assim, tanto de inserir ela dentro desse contexto nacional. E aí a gente teve três encontros, né? Dessa mostra que eu amo convida, que foram encontros online. No canal do YouTube do Mirante. E foi a partir desses encontros que a gente também foi pensando em formular a mostra. Então a gente continuou com a, a, a curadoria com filmes passando inscritos e tal. E, e aí a gente tentou estender os dias, como o Ronald falou, estender porque a gente entendia que o tempo na, no virtual era mais dilatado, né? as pessoas vão ver o filme de acordo com o desejo ali, com o que querem. É? E junto desses filmes, eles teriam, cada um teria uma conversa com o realizador do filme. E aí, essa conversa foi feita com um dos curadores. Nessa edição, teve a edição da Bia, na curadoria, né? E foi Bia, Rose, eu e Lucas. A gente fez uma doidice de escolher mais de 20 filmes. <risos> e fez debate com os mais de 20 realizadores e junto disso ainda teve algumas conversas online é, que a temática dessa edição foi o Atlântico Negro que era meio que continuar a conversa da Beatriz nascimento Nascimento entendia é, é a vivência negra dentro desse Atlântico assim né que é o Atlântico que divide tanto Brasil África e os países colonizados mas também é o um lugar onde se experimentou as vivências negras né de, de forma diversa e que, ao mesmo tempo, há uma história cidade negra que ela é quebradiça assim, e que tá, é que tenta sempre reconstruir ou remontá-la. Assim. Os debates meio que foram pensando nessa perspectiva. A gente convidou o Bernardo Oliveira para conversar sobre o Atlântico Negro em si. A gente convidou a Lu Oliveira para falar sobre... Realização é, né, e a questão de montagem de cinema, pensando já numa questão mais de formação e de produção mesmo de cinema. E também teve um debate com é, realizadores negros aqui de Alagoas sobre a participação negra dentro do cinema alagoano. A gente com Eduardo Vander, Vanderlan, Mello, Patriciano Simões e o Ulisses Arthur.
0: Mas gente, esse formato online permitiu que alcançasse. É, a gente sabe dos limites e, e, das, né, e da potência que tem o formato remoto de alcançar é, outros lugares, justamente por isso, pela questão da fiscalidade. E vocês tentaram, a, a, vocês fizeram, na verdade, e a versão itinerante é, na primeira edição. Mas esse formato remoto, se tiveram esse feedback de que foi o acesso a, a outras regiões houve esse alcance, houve essa troca com pessoas da região interior, de outras cidades, estados, países, né, do estado aí, continente africano e enfim, Houve esse, esse feedback de pessoas que né só poderiam ter o acesso à mostra nesse formato é, digital.
2: O louco né dessa jornada da, da mostra digital é que você não tem esse o contato com o público diretamente. Então a gente fica assim Será que alguém está vendo o que a gente está fazendo? Será que alguém está vendo alguma dessas entrevistas que a gente se matou para fazer? Será que valeu a pena ter feito uma live? A gente fez live da curadoria, por exemplo. E fizemos live da curadoria, fizemos as lives que o Jean comentou. E aí a gente fica nessa, nesse embrólho. Gente, o que, que aconteceu? Esse processo é muito difícil da gente saber é, o retorno, o feedback, eu sei que a gente teve é, a presença, né, de porque a gente tinha um blog, blog free, sem pagar nada, que foi o blog da, da nossa amostra, e que com os links para o YouTube e a gente exibiu o filme, né, que foi Cavalo, ficou liberada também, tinha uma senha, mas a gente já ia direto para para o Vimeo que eles tinham controle para saber a exibição assim do filme, sei que a gente teve uma, uma pensando assim a gente teve uma boa audiência né de, de visualizações a gente percebeu que tinha chegamos a países né também então além do Brasil a gente não teve esses dados assim salvo engano não sei de em relação às cidades daqui de de Alagoas mas a gente sabe que chegou em outros estados assim fora da bolha aqui de de Alagoas assim então foi uma experiência da gente ter países em África que Cabo Verde salvo engano que que teve essa audiência chegamos lá e a gente assim fica muito feliz pela pela coisa e a gente agradece também esse intercâmbio inicial que a gente teve de conversas com esses realizadores de mostras de cinema negro para a gente se reconhecer para a gente perceber que também não podemos romantizar que uma mostra de cinema negro não tem verba, não tem fundos. assim. Foi um processo que a gente pode é, pagar nossas contas também, porque a gente agora... É, a cinefilia deu um passo à frente. assim. A gente virou uma janela de exibição. e, e o, Porque o Mirante não parou na pandemia. A gente fez as lives é, com debates, depois a gente foi para o Meet a gente fez alguns posts de e vídeos até de sobre filmes para assistir em stream que estavam é, liberados e, e a proposta da, da própria sessão ser de filmes de, de uma curadoria mais acessível né de filmes que tem na Netflix que tem no no Amazon e a gente passou trabalhando nessas coisas do cineclube que continuou na pandemia e a mostra assim que era a, a, o nosso maior quebra-cabeça assim né porque a gente precisa não só eu e Jean que faz a mostra a gente tem outras pessoas a gente precisa organizar a vida o processo depressivo e de ansiedade que foi essa, esta pandemia que estamos vivendo é, lidar com os nossos problemas mas a gente via assim que era um cano de escape para todos esses processos assim e o trabalho, conversar sobre os filmes, pensar nesse Atlântico, nessas águas, nessas, nessa percepção, foi muito importante. assim Acho que pra gente, estamos fazendo. É, não sei se as pessoas vão assistir, porque isso a gente não sabe, é uma loteria. É, mas a gente está trabalhando nisso. assim E, e aí a gente queria fazer esse debate mesmo principalmente sobre essa ideia do cinema negro em Alagoas, porque na primeira, a primeira edição tivemos um filme escrito em Alagoas, e foi o filme da Jéssica com a Mari, que é o Angelita, e 2020 a gente já teve oito mais ou menos oito a 10 filmes alagoanos. Então, isso é um processo até de se reconhecer como pessoa negra. Muitos diretores até, ou diretoras, ou diretores, enfim não se reconheciam como negros. E aí, quando percebe que a gente está fazendo um debate, uma conversa, que esses próprios filmes conversam, mostram a diversidade da pele negra e das etnias que se transformaram em minorias né? para esse nosso contexto racista, que é o Brasil, a gente teve isso. Assim. Para a gente, a mostra já valeu por isso. Assim. Trazer um filme do Israel, que é um, um, um realizador quilombola daqui de Alagoas, trazer o um filme dele, que foi um filme que você vê que tem suas fragilidades técnicas, mas ele tem um, uma importância é, de se conversar sobre a terra em Alagoas, sobre as terras quilombolas em Alagoas. Esse registro e esse debate... assim arrepiou assim por exemplo o filme dos mais assistidos do filme do Israel a gente tem essa que é um filme que se não passar aqui é onde ele vai passar eu acho que essa oportunidade é... dizer olha a gente aqui é uma janela para isso também
0: e é mesmo valeu muito valeu forte é olha já chepa tanta coisa que vocês conseguiram através desse trabalho. E o pulo que foi né, de evento alagoano para evento internacional. E é isso, tem, é, tem, tem essa... Noce, é, esse, é, falando sobre reconhecimento, né, reconhecimento de um sucesso que está para além dos números, mas para o sucedido, para o que foi realizado, para a criação de precedentes, para a importância e valor que está aí para que aconteça muito mais, tanto através de vocês como através de outras pessoas, que isso possa se multiplicar e avançar.
3: Sobre a segunda edição né, da Mostra Quilombo de Cinema Negro, estava é, bastante na torcida assim que ela fosse realizada em 2020, e com receio, né, por conta da pandemia, que é, muitos eventos é, não puderam ser realizados, né, seja por recursos ou porque preferiram não ser adaptados. Então, assim, juntou é, o meu desejo assim de ver uma segunda edição da Mostra Quilombo é, também com uma angústia, assim porque eu queria muito estar como aliada, né uma pessoa branca que gostaria muito de, é, de alguma forma, estar participando de diálogos sobre negritude e cinema negro, mas eu não sabia necessariamente se eu tinha lugar ou qual era o meu lugar né? nessa questão, e infelizmente me surgiu né? essa, essa ideia de propor para o Mirante uma parceria, né, que foi a Mostra Quilombo Convida, que foi muito bacana assim, para mim, é, é, não só poder somar com o Mirante, como também poder é, ter né, hoje registrado esses encontros né, e poder é, ter participado deles, mesmo que nos bastidores. É porque essa realmente era a intenção, era estar nos bastidores, porque eu definitivamente não tinha que falar sobre a produção de mostras de, de cinema negro. Né? Então, assim, quando eu tive a, a confirmação, né, talvez até quando veio uma das primeiras, divulgação, primeiras divulgações assim, da, da segunda edição da Moncha Quilombo, né, que foi possivelmente a, a chamada né, para as inscrições dos filmes, eu fiquei muito feliz, assim, eu disse que massa que vai ter segunda edição da Mostra Quilombo, eu acho que é algo que precisa continuar mesmo, né, e aí, assim, é, eu já tava muito feliz, né, só de em filmes, podia ser cinco filmes, podia ser dez, podia ser vinte, eu já, eu já tava feliz, porque como eu tava com receio, né, de não ter uma segunda edição por conta da pandemia, de ser postergado e tal, mas eu jamais imaginei que o Mirante ia se superar assim da forma que eles se superaram, né? Porque para mim foi uma abertura para construções de novas narrativas, né? Seja as narrativas de encontro com os realizadores e conversar sobre os filmes, né? Tete a tete, só um representando do Mirante e um ou dois diretores, né? Dos filmes conversando, que para mim é foi não só é uma possibilidade de encontro, mas também um registro de memória, né? Uma construção de, de narrativas, espaço para fabulações, entre outras questões. É, e aí, além disso, né? Além de ter esse essa maratona, né? Porque eu nem imagino como foi essa maratona de, de organizar os os, as, os diálogos, né? Os debates e, e, e registrar eles, viver eles. Mas também tem o um site né, que foi construído que ficou muito interessante, assim, o site não parecia ser um site feito sem dinheiro, pelo contrário, né, parecia ser um site muito é, trabalhado né, e que tinha é, tido um investimento, né, que a gente só vê as coisas bem acabadas e acha que tem dinheiro envolvido, mas não, teve muito suor né, das pessoas envolvidas e dedicação. E, ao mesmo tempo, assim, eu acho que tem um marco aí muito interessante, né, além de, dos que eu já apontei, que é o abertura sobre a curadoria, né, que é os curadores estarem reunidos, falando, e não, não são espaços tão recorrentes, assim, que a gente tem, seja nas outras mostras realizadas aqui em Alagoas, seja nas mostras no geral, assim, no Brasil, fora e tal, e, 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 esse, e a apresentação de dados, né? trazer os dados, dizer qual era é, as marcações, né? ah, como as pessoas se viam no sentido de gênero, no sentido de racial, né? é, que inclusive foi referência para a gente também na elaboração, do, da divulgação dos dados do Alagoanes né? e também na, na coleta dos dados para o Alagoanes. É, e aí também tem os momentos né, que, que vocês já apontaram né, De convidados né, que vocês é, trouxeram também para o diálogo Seja é, trabalhadores do audiovisual laguano Ou trabalhadores do audiovisual brasileiro né, que, é, são as, que acabam sendo as cerejas né, de, de se é que eu posso chamar a, mostra, a segunda edição da amostra de um bolo né? E teve uma coisa assim, que eu vou ressaltar né, Foi que eu queria muito... É, ver, seja a próxima edição, ou, ou a seguinte, ou quando for possível, a Mostra Quilombo ter numa cobertura, né? E essa não é de forma nenhuma a responsabilidade do Mirante Cine Clube. Inclusive, eu sei que há justamente um, um impasse aí, porque geralmente os miranteiros são os colaboradores do Lagoa que fazem coberturas das outras mostras. E aí, como né eu mesma não consegui fazer quase nada do Alagoanes, porque como produtora é muito inviável, você até se expõe, né se você vai escrever sobre os filmes que você mesmo está exibindo. É, e aí fica só essa provocação, assim né? quem sabe as pessoas ouvem e dá tempo né de amadurecer o pensamento e se propor a escrever. E aí quando eu falo de escrever sobre a Mocha Quilombo Cinema Negro e Indígena, você não precisa fazer uma cobertura né da primeira a última sessão agora da da nova edição da terceira edição, não, né? Você pode escolher falar só sobre um filme, se um dos filmes lhe tocou, só um e você acha que pode escrever só sobre esse um, já vai ser uma adição maravilhosa, né? E se forem mais, então, muito melhor. E aí a gente reforça, né, que o Alagoá tá aberto, né? E se é, desejar publicar qualquer texto, cobertura, né, sobre Cinema Alagoano no Alagoá, é só entrar em contato, né, pelo e-mail audiovisualalagoas@gmail.com ou pelo pela nossas redes, né, Instagram, Facebook. E aí eu escrevi um texto também, né, para não deixar é, de escrever alguma coisa, eu escrevi um texto também sobre a amostra, que a gente pode até colocar no, nos lentes depois do, do episódio. Eu acho que era isso.
0: Vamos para a atual edição. Agora vamos para esses fachicos exclusivos que a gente vai oferecer para a nossa audiência aqui que é a edição 2021, titulada como Terceira Mostra Quilombo de Cinema Negro e Indígena. Então, já temos aí um reconhecimento é, da, né, da questão afro-indígena, que é um atravessamento super é, presente, inclusive, da história do nosso Estado, do Brasil como um todo, mas do, do nosso Estado também, sobre essa noção. É, é, muitas pessoas reconhecendo a sua negritude através desse, dessa, dessa questão, da, não só da origem de matriz africana, mas de a, das matrizes dos nossos povos originários, das, dos povos originários que constituem a história do nosso Estado e do nosso país. E aí queremos ouvir as novidades. E pode soltar tudo que tiver guardadinho. Por favor, não se reprimam. E ofereçam para a gente. Quem pode começar?
2: Então, assim, acho que a ideia da mostra é, ampliar para o cinema indígena ele vem muito da, de, de uma... Acho que é um legado. É um legado do Alagoanes. Alagoanes, que aconteceu no começo desse ano. E aí a gente viu assim, nos debates, teve os debates todas as noites, né? e assim, esse Ronald apresentou, foi um dos mediadores desse, do Alagoanes também. E a gente viu o debate do, com o Celso, com o Marcelo Tinguí, é, o próprio Ziel. Eu acho que foi uma oportunidade de a oportunidade da gente conhecer um cinema que estava tão próximo e tão longe ao mesmo tempo. Que a gente sabe, né, que o Marcelo, ele já já filma há muito tempo assim. E a gente não eu não tinha conhecimento que ele tinha um canal no YouTube, que tava todos os filmes dos Timbis Botós, né, no, no YouTube. Então acho que o Alagoanes ele deu acho que o legado para o a mostra Quilombo foi esse start né de dizer olha a gente tem cinema aqui em Alagoas feito por indígenas e acho que é um debate que a gente pode levar para um plano nacional porque a Mostra Quilombo é uma mostra nacional. A gente recebe chamadas é, para o país todo e se tiver filme de fora também com legenda, a gente está aceitando. E aí a gente percebe que é uma lacuna, um, um, um tronco, né? étnico, que Alagoas também não, não se discute. O né? cinema praticado por indígenas, o cinema indígena, das pessoas de suas comunidades, não apenas esse olhar do outro, do estrangeiro, o olhar como se fosse um antropólogo, mas das pessoas das próprias comunidades que, que vão utilizar esse, o fazer audiovisual como memória, como recorte, como é, ficções, com suas experimentações do cinema, suas mitologias e como misturar isso, né, esse tempero, assim, com o cinema negro, né, que aí também você tem a ideia de alguns traços assim, técnicos né, de música, do corpo negro nesse olhar. Então a gente pensou né, que realmente o que é o quilombo, né? o quilombo é esse encontro também, esse aquilombar, né? estamos nos aquilombando. E abraçar o cinema indígena faz parte desse quilombo nosso. Então, a temática é se voltar para esse quilombo, né? que não é só negro, mas ele é indígena também. E pensar assim, o nosso próprio espaço, a topomínia né? de, de Alagoas nos dizer nos nomes dos lugares é, e na pele das pessoas, na etnia da pessoa, infelizmente né que esse processo de colonização a gente já, quem tem a sua ancestralidade na, na né muitos têm, mas a gente não tem mais a, aquela ligação que a colonização brutal violenta destruiu essa relação né então a gente meio que vai buscar esses fios né e, e trazer de volta é, por meio dessa expressão né que é o audiovisual e e a gente, assim, está muito feliz porque a gente tem filmes né, de São Paulo, filmes do Rio Grande do Sul, filmes que a gente recebeu, né, mais de 100 filmes né, para a nossa mostra esse ano. E a gente está nesse processo agora de, de curadoria e fechando fechando algumas é, programações para a mostra. A gente está cansado, né? a gente ama isso. né Então, assim, a gente pretende fazer uma mostra mais curta, mas com algumas perambulações, né que, que seriam uhum. a, 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 a abertura da mostra no dia 20 mesmo, no CineArte.
0: Uhum. Ai, vai, ser o, vai ser versão híbrida esse ano? Ó, já tem uma mega novidade.
2: Não vai ser híbrida, <risos> mas a gente vai uhum. ter uma programação de abertura uh, que vai relembrar esses velhos tempos, né, do, do Mirante, né, que você pegar a sessão de duas horas e assistir uma pequena mostra, né, que vai ser online, na verdade. A mostra vai ser online e a gente tem algumas propostas de fazer exibição, além do arte em aldeias, porque aí o Jean pode comentar um pouco sobre essa composição nova da curadoria.
4: É, como, como o Rose falou, né, assim a Mostra está passando por um momento de reflexão que passa pela gente, né? assim, pelo, por mim, Lucas, Bia e Rose, o que a gente quer com a Mostra, a nossa experiências mesmo de vida. E, para mim, particularmente, também por essa reflexão de entender assim, como é, no cinema lagoano a gente se dá essa participação de pessoas negras e também indígenas a gente não tinha noção por exemplo assim desses realizadores indígenas eu mesmo não tinha né conhecimento não se tinha conhecimento de participação deles no na Tururu, por exemplo e era isso né assim eu fico, é, fico pensando muito nesses apagamentos né e, nessa... e de certa forma a, a criação da Mostra Pilomba, ela vem disso também a é gente se entender a gente também pode abraçar, assim, pode ver um, um cinema que, na verdade, ele está existindo, mas a gente não está, na verdade, abriu o olho né? para ver ele. O entendimento da gente é de que a mostra é importante para o público daqui do estado. A gente não, vai, não tem a pretensão de ser a principal mostra de cinema negro do Brasil. É, é de ser a mostra de cinema negro de Alagoas, assim, de, e de que possa levar esses cinemas para o Estado, assim, para o público, assim. Claro que isso é uma pretensão se vai é em prestação para Alagoas, isso é uma pessoa muito grande, né? porque é, só de tentar fazer chegar esses cinemas aqui no Estado é muito difícil. E é dentro desse processo, né, que ainda está em reflexão, ele não é um processo que está fechado, Portanto, eu acho que não vai se fechar nessa edição da mostra, acho que vai, vai ser vai ser levado. E isso, inclusive, o Carlos já falou de interseção de aldeia, vai ser uma coisa que acho que parte também desse processo da reflexão. Que aí essa reflexão é parte desse processo da de gente também formular nosso formato da mostra. Que aí é, a curadoria desse ano vai ser feita pela Rose e pelo Lucas. E pelo Ziel Carapotó. E eu acho que é isso, né? A gente entender que a gente abrir o nosso processo para pessoas de fora, né? Assim, são pessoas de fora, para além do mirante. E que eles possam, na verdade, compartilhar com a gente né? esse, esse momento da mostra Porque eu acho que é também esse processo de troca que vai existir nessa curadoria que tá acontecendo ainda ainda vai acontecer as maiores discussões ainda mas é o que tá tá, tá por vir aí então é isso aí é, tanto que foi pensado ter essa sessão de prévia e depois uma sessão é, em uma comunidade é, de um dos curadores da, da mostra convidado né mas vai ser divulgado tudo isso assim aí é, tá na na montagem desse Teve uma coisa importante assim, essa edição porque foi a edição com o fim mais, mais mais inscrições de todas, assim, aí que bateu o recorde de inscrições, foi uma surpresa primeiro pelo momento de pandemia, né? De, a gente imaginava que teria um número menor com muitas produções paradas, mas na verdade teve um bom aumento e também acho que teve também pela questão de de abrir esse braço da dos filmes indígenas, né? Também acho que muitos outros realizadores se sentiram. É, sentiram é, que poderiam participar, escrever seus filmes e tudo mais. Então, a gente teve mais. A gente teve 140 inscrições, um pouco mais que isso. Foi assim, uma surpresa muito grande. Assim, é, a gente tem que entender que a mostra está crescendo assim, também para estendendo novos braços. Assim.
0: E representa demais
4: sucesso, né, gente, mais
0: de 100, mais de 100, né, quase 140 inscrições, Rose, então, nossa curadoria, está assim, né, ó, só no encalço, e açoando, não se amostrando, né, alegria e felicidade. É, o, então, é, vai ter essa, essa sessão que vai ser essa abertura no dia 20, inclusive bateu num, calhou de ser um sábado, né, dia das, das sessões, do cineclube é um muito emblemático, não vai ter show, mas vai ser show já. Já vai ser show, ainda mais esse retorno ainda que controlado dentro da sala de cinema, já, já deixa a gente aqui ó, piscando só de pensar como é que vai ser para conseguir um ingresso. Como é que vai ser? Vai ser através de sorteio, pagamento, Pix, é, lista VIP, é, enfim, uma prova, um teste. Como vai funcionar essa questão dos ingressinhos, gente?
2: 75% do, da sala do arte está disponível. Então, é muito mais de. Ah, vou chegar cedo porque eu vou pegar meu lugarzinho e pego meu ingresso, assim. Porque aí a ideia é essa, de entrar no cinema vacinado, a, a preocupação que a gente tem, né? E é um, é um evento de graça, assim. É um, só uma amostra da amostra. É uma, ela vai se amostrar. É uma perspectiva muito interessante porque a gente programa pensando para o cinema, programa pensando para o, 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 a internet, né? Porque aí você tem como o Jean falou, é outro tempo. Né? E a gente tem a oportunidade de exibir mais coisas, porque durante os dias da sessão, a pessoa vai escolher, ah, eu quero assistir esse filme, não esse já vi. E no cinema, não. E você tem essa ideia de, de ir, e a gente convida todos né, que puderem, que estejam vacinados, para ir experimentar a Mostra Quilombo, e tirar essa ressaca que a gente está, né? De eventos que a gente não dá tristeza mesmo. E, e assim, é um momento de celebrar o cinema.
0: Ah, eu já, já vejo gente acampando então, se é a ordem de chegada assim, vai ser ó, Lola Rock in Rio, vai, vai ficar ó, chupando o dedo ai gente que alegria poder ouvir isso que alegria saber de todas essas novidades gratidão pela confiança é, re rememorando da segunda edição que teve cavalo isso tudo isso foi a confiança e o pessoal botando fé nesse projeto que é sim um imenso sucesso e vai continuar sendo esse criando precedentes para que coisas incríveis e, e, e que a gente quer que aconteça possam se solidificar né não sejam só é... Algo que a gente está celebrando por ser inédito, mas por ser frequente, por ser acolhido, por ser apoiado. Inclusive, tá, rolou então um, um, tem recurso dessa vez ou o recurso mesmo é só, só de vocês? Dessa vez teve um recursozinho, né?
4: Isso. É, essa edição tem, né? Lá a gente é, recebeu um prêmio da Audi Blanc, né? Da, da Secult do ano passado, né? E foi junto com a Lago Andres, né, inclusive, né? E aí a gente vai ter... Vai ser a primeira edição com recurso, né? Da, de fato, da, da Mostra Quilombo. E essa edição, inclusive... Essa edição vai trazer, assim... É, também o um debate com realizadores. Só que provavelmente a gente vai pensar em outro formato agora, mas o, alguns convidados também... Essa sessão do dia 20 aí vai ser uma sessão especial, assim, vai ser... Alguns temos convidados, está é, fechando ainda a curadoria, mas para mim vai ter uma homenagem, é, a homenagem, uma pequena homenagem ao Pedro da Rocha, por exemplo, que nos deixou esse ano, né? E o Pedro, assim, abrindo um parênteses aqui para falar do Pedro, é, o Pedro ele foi importante para mim, é para essa reflexão minha também, assim... Porque conhecê-lo, né? e conhecer as obras dele também, e conhecê-lo através das obras dele, né? foi importante para essas reflexões, eu acho que levam, de certa forma, a mostra para esse momento também. Assim. Então, é uma forma de a gente tentar retribuir, porque, na verdade, o encontro com o Pedro, a gente queria, na verdade, fazer uma sessão do Pedro da Rocha. assim no ano que vem presencialmente com Pedro e tudo mais assim mas infelizmente né, né não foi possível né essa, essa esse momento pode acontecer futuramente né é, mas aí nessa sessão do dia 20 a gente vai ter um, uma pequena homenagem a ele e eu acho importante falar porque ele foi ele ele foi importante para essa reflexão assim da mostra e porque e para o cinema lagoano assim né ou acabou sendo um ano mais pesado do que o do ano passado né isso e ao mesmo tempo a gente entende que fazer essa mostra nesse né? ano é mais difícil do que fazer ano passado e que retornar ainda é um também é um processo difícil aí é desse entrave que a gente também está buscando assim fazer essa edição também né?
3: eu fiquei emocionada aqui é, só de saber né de mais uma homenagem a Pedro da Rocha aqui é super... É, acredito que é algo que a gente vai ver muito, né? E que é, é super necessário, né? E, ao mesmo tempo, é, vai toda... Eu fiquei aqui até emocionada, né? Uma coisa de imaginar o quanto... Quando a gente se reúne e fala sobre ele, né? O quanto cada pessoa revela que, que tem um pouco de Pedro em si, né? seja por ter visto algum filme, seja por ter tido a oportunidade de conhecê-lo online ou presencialmente, né? Ou seja, porque conheceu a Mostra Tururu e indiretamente foi beneficiada por por um esforço, né, que ele fez junto com a ABD, né? Enquanto a ABD para que o cinema lagoano pudesse estar sendo exibido e celebrado e, e tudo mais, né? Então, assim, indiretamente o Pedro está presente, né? No episódio anterior, inclusive, eu falei Pedrinho, Pedrinho e acabei não falando que era Pedro da Rocha, né? Eu até aproveito essa oportunidade. Se você escutou o episódio anterior na parte que eu falo Pedrinho, Pedrinho, é Pedro da Rocha. Eu, eu ainda fico é, com muito desejo de falar sobre isso sobre, sobre Pedro da Rocha, e, mas ainda não consegui desaguar assim E talvez seja o tempo mesmo né, Que vá dizer qual é a possibilidade E aí ao mesmo tempo Dentro dessa tentativa né, De celebrá-lo e homenageá-lo Em alguma medida é, muito, é, é consolo e é reconfortante Saber de atitudes né, e de iniciativas Como a do Mirante Que dentro da terceira edição Da Mostra Quilombo de Cinema Negro e Indígena também fará uma
0: homenagem a Pedro da Rocha. Aí, homenagem profundamente importante, citação mais que, que acolhida por todos nós, de Pedro da Rocha, grande cineasta da nossa trajetória do cinema, do audiovisual de Alagoas, e que foi mais uma vítima fatal desse período de pandemia, a todas as nossas homenagens e acolhimento, a trajetória, trabalho e, e a tudo que ele representa. E é, falando sobre tudo que vocês comentaram nesse, nesse mês de novembro, de tantas reflexões e realizações e meio a tanto caos, eu resgato aqui então a citação da oficina Derives Negros e Indígenas no Cinema Brasileiro e Alagoano, com o Jander, que eu fui um dos estudantes, uma oportunidade incrível, e aproveito para... A gente chegar nesse quadro que é, é uma tradição do nosso programa, que é a Curadoria Alagoar, quando o Lares, presidenta do Alagoar Pesca, algo do site relacionado ao nosso Fuxico da Vez, para nos abrilhantar, nos relembrar da gente conferir lá no alagoar.com.br. O que é que você pescou dessa vez, Lares?
3: Eu tô sentindo que esse quadro está virando uma nota de rodapé, porque se torna cada vez mais difícil de não mencionar o que eu vou indicar. <risos> e, na verdade, eu até comecei a gravar esse episódio assim, meu Deus, eu pensei o que ia ser a dica <risos> Mas então, se revelaram várias dicas mesmo eu não tendo escolhido né, antes da gente começar a gravação do episódio. É, e a, a, uma das dicas que eu falei já aqui foi a cobertura né, que Janderson e Lucas de Trento fizeram da Mostra Performance Negra, né, que está disponível lá no Lagoa, mas a gente vai colocar o link, né, porque pode ser mais complicado. Mas se você procurar na busca, você encontra. Eu lembrando mais uma vez do Espaço Panorama, né, que tem o registro das mostras e festivais, e aí lá tem informação sobre as edições da Mostra Quilombo de Cinema Negro e Indígena. Né? E também falar do, da Mostra Quilombo com Vida, né? que a playlist da, desses diálogos né? que foram realizados através desse projeto, desse, dessa proposta, né? Mostra Quilombo com Vida, estão disponíveis no YouTube do Mirante Cine Club. Né? E aí a gente vai colocar também no, no link aqui do
0: episódio inclusive a, a seu chamamento para a seleção reality show Popstar, colaboradores, colaboradoras e colaboradores do Alagoar para termos pessoas que cubram todas as realizações da própria mostra, é, a terceira edição da mostra Quilombo que está aí para acontecer, não é mesmo? E estamos chegando ao final da nossa fusticagem, agradecides demais, agradecidas, agradecidos e agradecidos imensamente com a presença do Jander, e com, a, e com a, o reconhecimento e valorização desse trabalho que o Mirante, a equipe do Mirante, é, conquistou, não só com a mostra, mas, mas com várias outras atividades, com várias outras ações, e que só provocam, nos provocam esse, essa, essa energização mesmo, esse aché de, de continuar confiando que, do valor do nosso trabalho, da nossa, da nossa doação e, e empenho em. Fortalecer o nosso audiovisual pelo que ele tem de mais valioso, que é a nossa gente, que são as pessoas, principalmente aquelas que ainda é, não tiveram tudo o que elas merecem, e que a gente está trabalhando efetivamente e atentamente para que isso aconteça de verdade. Então, uma salva de palmas para a Jander novamente, a presença mais... canal. E aí, Jander, gostaste aqui da nossa festicagem? Foi massa?
4: Foi massa demais. E muito feliz pelo convite, né? Pode chamar de novo. Eu sou viciado em ouvir podcast, assim. É, então, eu escuto de tudo, assim, quase diariamente, pelo menos dois. Então, já sou um, um ouvinte aqui do, do Chico. É, estão convidados para a mostra, Quilombo. Todos vocês aqui e os que estão ouvindo. A mostra. É, toda a programação vai estar ou nas redes sociais do Mirante cine Clube, né? Instagram, Facebook, e agora a gente tem Twitter também. Oh, e... qual é, o arroba é
0: igual? É arroba Mirante, underline Cineclube, para todas as redes ou muda?
4: É, no Facebook e Instagram. No Twitter, eu acho que come o é, vira Cineclube, né? Vira um... Cine... Porque não pode, todas as letras não cabe, Aí fica... Aí, mas se você botar o Mirante Club, você acha lá o, o arroba do Mirante no Twitter. E e aí também no nosso site miranteclub.com.br o site da Lombo, da mostra queer que passada ainda está lá a exposição dele, né, sem sessões e tal. Mas as lives é. da edição do ano
0: passado também estão no canal do YouTube do Mirante, né? Pra quem quiser Exatamente. Viver gratidão imensa, e vamos então com os recados, lembrando que todos os links vão estar disponíveis também na descrição do nosso episódio no, no, na plataforma de streaming que você estiver nos escutando e vamos de recados especiais, os arrobas mas antes, Jander, fala também seus arrobas pessoais, né, porque aí quem quiser te acompanhar no, né? na pessoa
4: física como é, que, como é que é o arroba? Então, tem a rede que eu uso mais é o Instagram então, é arroba Jean Felipe. No Twitter só fala besteira, então não quero saber qual é o <risos> E, Twitter, diferenciada, aquela,
0: aquela rede social, né? para da, da referência da gente. Olha, é, lembrei também do seu filme que está aí também em processo de produção. Que pode comentar um, um taquinho de, de novidade para a gente, algum, algum info exclusiva também. Aceitamos aqui para finalizar.
4: Então, é, o Samuel foi trabalhar, né? Que foi um filme que foi selecionado no edital de 2019, da Femac e Que é um filme co-dirigido e co-escrito, meu e do Lucas Litreto. É um filme que está pausado no momento, assim. A tá, gente é, teve uma. Para, graças a cada pandemia. Os testes de elenco tinham terminado e ia começar os ensaios para filmar já na, duas semanas depois, assim. Era um. E a gente estava na, naquele negócio com a cabeça só pensando no filme e acabou sendo atravessada por isso. Né? E agora vai ter ainda o um processo de retomada. Não sabe o que esse processo ainda vai dar para gente, porque eu acho que a gente vai ter que acabar repensando várias coisas. E junto disso, eu tenho outro filme também que estou em processo de fazer, que foi um filme que foi selecionado na Audi Blanco também. E é um filme que eu procuro, vou procurar fugir um pouco do, do que eu costumamente faço, assim, quer é falar mais sobre mim, na verdade. E ah, vai ser um filme mais caseiro, assim. É, ainda tá no processo de pensar, assim, eu tô, tô deixando passar aqui umas, umas fases aqui da minha vida que tá passando agora. Esse mês é a mostra, faz parte desse processo para poder voltar, assim, a cabeça para esses filmes, assim. E junto disso eu também, esse ano eu, eu tenho um, um, um selo, né? Junto do Lucas e da, do Richard Plácido e do Jean Burkett que é a noite Lab, que é um selo que ao mesmo tempo uma editora, que ao mesmo tempo é um site que procura falar sobre arte e cultura aqui do estado. Do... Aí também tem podcast lá, então é multimídia, tem vídeo, tem texto, então aí tem essas coisas acontecendo né? durante esse período aí Ai, a gente gosta
0: assim, fuxicagem exclusiva aqui para os nossos ouvintes e pra gente olha, esse projeto incrível que você citou no final, tava conversando com Ticiane Simões, outra querida que teve, foi a primeira convidada da nossa primeira temporada aqui, do Fuxico e ela só reforça aqui o que ela, a gente conversou aqui, é bota a mina nesse rolê aí desse projeto incrível de vocês, hein tem que ter as minas, mulher aí também no rolê
4: de fato, tem que ter as minas, sim. E é um processo que a gente está é, passando mesmo. Assim, até com a editora, né? a gente está publicando livros e aí pretende publicar. Depois de passar a publicação dos, da, que a gente já tinha programado, né? que era dos outros membros, que já são dos membros da Lodge, né o, o Richard, o Jean e o Lucas, a gente pretende só publicar Mulheres, depois, tá vindo aí, já tem, um, tem uns planejamentos aí, vindo aí. Já
0: tem, já um espalhezinho do ano que vem, é isso aí, não é o um meme, mas vem aí, muito que é. bem. E vamos de recados finais e arrobas da Elizabeth Caldas, com você, Beth.
1: Oi, sempre é muito bom ter recebido convidados especiais aqui, que bom que você tá aqui, Jander. É, bem, a gente pode continuar essa conversa no arroba Films, e a gente também, vocês podem me encontrar
2: no podcast Vai Ter Conversa
0: Recados finais e arrobas de Rose Monteira é com você, Rose
2: é, Agradecer ao Jean pela oportunidade de, de a gente estar tá conversando, mostrando esses bastidores os perrengues, as coisas boas que essa mostra que é um fruto de dedicação mesmo de todo mundo que, que se faz presente, para que ela esteja aí é, nesse terceiro ano. E é isso, cara, é gratidão, é meu parceiro também de trabalho. A gente está aí segurando os rojões das produções do Mirante e a gente só consegue porque um confia no outro, né? Então, isso aí é muito amor e muito trabalho ao cinema também. Então, sigam, eu sempre falo, faço propaganda mesmo, sigam o Mirante Cine Club, que é melhor do que, que me seguir. Não tem nada, tem nada interessante, não. não. Sou outsider das redes sociais. tem porque preciso. No, no meu Twitter também não sigo, que eu falo besteira no Twitter. <risos> Então, assim, sigam o Miranda Cineclube. É, a nossa programação vai estar muito massa, assim, coisas interessantes. É, dia 20, corram, Quem que puder, vacina no braço, vamos, vamos assistir os filmes. Vamos assistir online também. Quem puder escrever, escrevam sobre esses filmes incríveis. E é gratidão por estar aqui com vocês, conversando. Nessa nossa rodinha, nesse nosso fuchico. Isso aí, beijão.
0: Gratidão mútua. E assim, gente, quem quiser saber o arroba da Rosa, é só ir lá no Mirante caçar que encontra, gente. Tem os memes, tem umas coisas que vale a pena ver Os stories dela, pelo menos. E aí, Lares, quais são os seus recados finais e arrobas?
3: O meu recado final, ele vai ser é, dedicado ao Janderson, né? Que já seria, assim, um agradecimento. Mas eu estava aqui em é, looping, né, voltando para é, quando eu conheci, que foi quando, é, possivelmente, em das primeiras sessões que ele foi lá no SESC. E eu me lembro assim de saber, quando eu soube que ele ia fazer jornalismo, de torcer, né? Eu acho que talvez eu até tenha sabido mais que ele ia fazer jornalismo quando ele já estava no ateliê, e torcer que ele se candidatasse para ser estagiário do SESC então assim é, definitivamente é, eu posso dizer né, que eu já torcia por ele e que sou muito grata não só de ter podido tê-lo como estagiária junto com mais a Isa Reis mas também de testemunhar né, tudo que ele se fez presente e se faz presente sua persistência né, e <risos> fazer todo mundo chorar <risos> e o quanto é... e o quanto é importante conviver né, com ele e, e para mim é, foi muito especial assim, poder ouvi-lo aqui hoje né? e por mais que eu já conhecesse boa parte da vivência e das experiências mas é diferente escutar as pessoas né? Então eu acho que é isso que também é um recado Não só para gente, mas para todos que estiverem ouvindo né Que é a necessidade que a gente é, tem mais que nunca De empatia né e, e de ter quem nos ouça E de ouvir os outros né? Eu sei que é desafiador Que nem sempre a gente está com condições Que está afim E respeite também quando não estiver afim Mas se for possível né Se coloque à disposição então assim, eu queria celebrar né a trajetória de Janderson e, e celebrar o encontro da trajetória dele com tantas outras pessoas, em especial com o Pedro da Rocha, né, e com o Mirante Cine Club e com a Mocha Quilombo, né e agradecer né aos né por essa parceria maravilhosa, por estarmos aqui em mais um episódio, agradecer a todos que nos ouvem. Né, e desejar que vocês compartilhem e conversem sobre né, todos vocês, todos nós e, e por aí indo para os arrobas né, se é que alguém ainda quer ouvir falar dos meus arrobas é, o meu arroba pessoal é Laris Lisboa e o meu arroba profissional é Larrefletida né? gratidão e muito afeto aí galera, viva a vida longa a Mocha Quilombo de cinema negro e indígena e ao Mirante Cine Clube e a todos nós e ao Cinema Laguna
0: Ai, ah, como diz aquela citação, lágrimas, lágrimas de amor. Porque ah, desaguar por coisa boa é curativo e a gente só agradece, Lares, porque é isso, é o que a gente quer que a gente possa continuar construindo e, e, e mais que sobreviver, viver mesmo, fazer valer essa experiência através das artes de, e dessas, desses encontros valiosos.
2: Yeah, e acho que também é uma gratidão ao trabalho da Larissa, assim, enquanto ela esteve à frente, né, do, lá do audiovisual do Sesc, e que ela plantou as sementinhas, acho que tanto o Jan quanto eu, a gente é hoje, assim, pela oportunidade que a gente teve lá atrás, assim, de fazer um curso, de ter uma imersão no cinema... E hoje a gente está aí, a gente faz filmes, a gente produz, a gente escreve, a gente foi picado pelo bichinho do cinema mesmo. E agradecer que, que assim, a gente, quem faz cinema, que o cinema está muito mais perto do que a gente imagina, né? E acho que é essa coisa do sonhar, e hoje a gente faz, né? além de sonhar. E é agradecer todo esse carinho e esse amor que ela tem de dedicação ao cinema para que a gente está aqui, os fininhos, né, Jan?
0: Olha, só tem eu de sol em peixes aqui até onde eu sei, mas está todo mundo com um olhar lacrimejante aqui, tá um, parece até o último episódio aqui da, da temporada. Olha, gente, mas esse aqui é o penúltimo episódio da temporada, então eu vou só dar o meu arroba rapidinho, que é o ronsilva.art, segue lá. Gratidão mais uma vez por nos ouvir, é, continue participando conosco através do Instagram, arroba alaguari, arroba filmes manda sua mensagem, manda e-mail para audiovisualagoas que também é nosso pix, se puder contribuir qualquer valor, tá a gente tá agradecendo demais mais ainda do que a gente agradece com a sua escutada, da gente e a gente te espera para o último episódio dessa temporada do Fuxico, até lá cheirão!